0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
2: Mi nombre es Jerry Bautista.
0: Y yo, Diego Zanata, y hoy día tenemos muchos temas por debatir, por analizar, sobre todo de los compadres de Alianza Lima y de Universitario de Deportes, que son las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras uno va de problema en problema, el otro está ahí luchando en la parte de arriba de la fase 2 del grupo A, pero también con ciertos inconvenientes en cuanto a jugadores que vamos a analizar más adelante eh, a profundidad. Hoy estoy con Jerry, hoy estoy con Octavio, ¿cómo están muchachos? Les doy la bienvenida a ustedes también en una nueva semana, eh, una semana de fútbol, ¿no? Porque hoy día ya temprano se jugó la fecha, el inicio de la fecha 3, mañana va a continuar, mañana también hay Champions hay Copa Sudamericana, una semana llena de fútbol, ¿no, Jerry?
2: Sí, ¿qué tal, Diego, Octavio? Y también un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, es raro hablar en este momento de Alianza y de la U en, en un aspecto diferente, ¿no? Porque muchos a inicio de temporada tal vez se imaginaba a los dos equipos eh, peleando por el título, por, por todo lo que se habló en, en este lapso de tiempo en el que hicieron contrataciones, en los que se prepararon, en el uh -huh. que llegaron jugadores que, que parecían dar ese salto de calidad en busca de, de darles categoría al, al, al torneo peruano, pero finalmente las cosas no salieron como tal vez lo esperaban los directivos y los hinchas, y en este momento estamos hablando de otro solo, aspecto. Claro, vez. solo
0: la U está ahí, ¿no? Luchando, en cambio Alianza está, está de capa caída. Octavio, ¿cómo estás? También bienvenido. Eh, evidentemente vamos a hablar, yo voy a presentar el tema, el primero que es Alianza Lima, pero ya por lo menos se eh, está confirmando de que ya están acercándose las posturas con Mario Salas, ¿no? Para que él de alguna manera firme su, su cese, que al inicio no quería.
1: Sí, Diego, ¿qué tal, Jerry? Este Bueno, yo creo que es lo mejor para ambas partes, porque, a ver, en los últimos días se ha conocido diferentes posturas, diferentes opiniones de hinchas, de directivos, de personas allegadas al fútbol, eh, algunos este, del lado de Salas algunos en contra de Salas ¿no? y uh -huh. este, muchos, muchos creen que el entrenador chileno debe respetar sus, o, o hacer respetar su contrato claro. eh, como en cualquier otro trabajo si te echan uh -huh. pero yo ahí difiero en mi opinión porque el fútbol es distinto en el fútbol el entrenador y además el papel de entrenador es muy distinto porque sabe que, que todo proyecto y toda... Y toda idea de, 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 de sacar adelante un equipo un, o un club va a depender de los resultados. Entonces, si no, re, no consigues los resultados, no hay entrenador que aguante al mando de, de un equipo. O sea, te llames Guardiola, te llames Mourinho, y esto lo dije hace un par de... No quiero pecar de, 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 de decir yo lo dije, yo lo advertí o yo, yo lo vi, pero uh -huh. eh, hace un par de meses cuando Salas insistía ya y se veía esta terquedad por su, por su idea... Y de no conseguir los resultados, yo dije, o sea, si no consigues resultados, si no empiezas a priorizar el resultado por encima de la idea, no vas a, no vas a durar, o sea, no vas a resistir. Entonces va a ser muy complicado. Y solamente antes de meternos ya a, la, a los temas de alianza y de universitario, para indicarles, compañeros, de que la selección peruana arrancó este lunes con los Ajá. entrenamientos en Videna, sí. con solamente cinco jugadores, ¿no? que, es el, eh, que son los del torneo local, está Aldo Corso, Renato Solís, José Carvalho, Christopher González y Cristian Ramos. ¿no? Estos son los cinco jugadores cinco. que hoy han entrenado Ajá. bajo el comando técnico de Ricardo Gareca y que en los próximos días ya se vendrán integrando de a poco los jugadores extranjeros.
0: Así es. Ahora ya... Eh, también con, con más personas conectadas en este momento, vamos a iniciar de lleno con el primer tema que es sobre Alianza Lima y sobre este caso en particular que sucedió con Yuvasiño Arrué la noche de ayer, ¿no? de domingo, porque sorprendió a todos esta noticia, ya era, ya era de noche, como estoy diciendo, de que Arrué no se retiró, abandonó o lo, lo invitaron a salir de la concentración, como quieran llamarlo, pero la realidad es que no se, se fue de la concentración, no estuvo más por un tema, una discusión entre, con Guillermo Salas, que es la persona que, que asume las riendas momentáneamente del equipo, junto con Daniel Lament, ¿no? Y todo este tema, eh, según tenemos entendido, para poner un poco en contexto al público, es que en un principio Mario Salas no le había considerado a Rue, para el duelo que tuvieron hoy día contra Melgar. Ahora, conocida la, la postura, lo que dijo, lo conoció Marulanda también, de que Salas ya está próximo a firmar su, su cese y por ende no dirigió la práctica de ayer si no lo hizo el Chicho Salas con Ahmed ellos decidieron incluir a Rue eh, este regresó pero al momento de dar el equipo titular en el cual evidentemente no estaba Joacinho al parecer ese no lo tomó de la mejor manera no lo tomó bien, se molestó al parecer él dijo de que sentía una molestia al momento de realizar la práctica y no, no la realizó se fue al tópico solo, molesto Posteriormente, tanto Chichos Alas como Ahmed preguntaron al tópico del club si era verdad esto que tenía Arroy y le dijeron que no, que estaba todo ok, que no tenía nada. Evidentemente esto desencadenó en una discusión. Finalmente no continuó Rue en la concentración, se fue. Eh, y es un hecho que sin duda alguna se da en el peor momento, creo yo, para Alianza Lima, porque vienen de problema en problema, ahora pasa esto. Eh, creo que todos coincidimos de que Arrué dentro de las limitaciones que pueda tener, es un jugador que le aporta al club. Pero de ahí a pensar de que estás por encima de las decisiones técnicas, evidentemente estás equivocado, no estás cometiendo un error. Y ya no está más. Hoy también Marolanda dijo de que él no está en la concentración y si va, si tiene que volver, van a tener que hacer nuevos protocolos, porque es todo un tema, ¿no? Es todo un tema esto. Y la consulta es, ¿qué debe hacer Alianza Lima con Arrué? O sea, invitamos a todas las personas que están conectadas a que nos den su opinión. ¿Qué debe hacer Alianza con Arrué? Debe perdonarlo debe regresar o simplemente mantenerlo al margen porque faltan ya siete fechas para que culmine el año, que culmine la Liga 1 y que Arroyo ya no juegue más porque este es un acto evidentemente eh, que no va de acorde, no va para la situación que viene afrontando el club porque... Siempre decimos nosotros de que la institución está por encima de cualquier persona, sea jugador, seas técnico, seas dirigente, creo que la imagen de Alianza Lima es lo que debe prevalecer y hoy Arruin no lo respetó, o al menos el último fin de semana no lo respetó, no respetó a sus compañeros, que creo que es lo que más incomoda. Eh, comienzo contigo, Jerry, ¿qué, qué te deja...? lo que sucedió y qué crees que debería ser tanto Alianza como Arre, porque también se habla de que si Arre pide perdón por ahí de que puede regresar, es todo una cuestión, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, qué te ha dejado?
2: ¿Qué tal, Diego? Y justo como mencionabas ahora en la parte final, eh, me parece que, que deja un poco, o da una muestra, yo asino a Siño Arre, de lo que no debe hacer un profesional, me parece, porque eh, un jugador, un futbolista de, de esta clase que está en la, en la máxima división, y que por una decisión técnica decide marcharse de la concentración del primer equipo de cara un partido importante uh -huh. eh, me parece que, que no es nada aceptable para la dirigencia ni para el comando técnico nuevo porque, porque está asumiendo un nuevo comando técnico en, en esta parte del año y uh -huh. menos con, con los problemas o con la situación actual por la que pasa el club eh, como decías a pesar de que está de luchando que a la Avianza, baja
0: no Exacto. tienen jugadores, no tienen delanteros, solo está Rubio.
2: Y a pesar de, como decías, a pesar de esas deficiencias que tal vez muchos le critican, eh, ha demostrado que es, que es clave porque ha hecho goles importantes, el ha poco. hecho goles que le han dado la victoria, Alianza Lima, exactamente. Uh -huh. y, y al margen de, de esas cosas que pueda tener o esas críticas que pueda recibir, me parece que el valor es importante y, y en estos momentos, en la situación en la que se encuentra Alianza, en la que hay más jóvenes, que jugadores importantes, eh, uh -huh. me parece que, que es una decisión desacertada eh, y yo apoyo lo que han hecho eh, Chicho Salas y, y Amé en separarlo del equipo, me parece que
0: ¿Debería si volver? La, pues, ¿O ya, ya lo, le, le pones la cruz tú?
2: Eh, yo sinceramente debería conversar con él y, y ver qué cosas se puede arreglar pero si es que no llegan a un acuerdo y si es que la situación sigue insostenible me parece que que ya debería estar lejos del plantel.
0: A ver, Octavio, tú queremos conocer tu postura sobre este tema también en particular, porque, eh, a ver, evidentemente es una situación que no le favorece para nada al club en, en la, la posición de la tabla que están, porque no tienen jugadores de mitad de cancha para adelante que den la talla. Pero, a ver, ¿qué, qué opinión te dejado a ti lo, lo sucedido?
1: A ver, eh, Diego Jerry, yo creo que esto habla de muchas cosas en Alianza, ¿no? La falta de autoridad, la falta de liderazgo, la falta de manejo y una rebeldía que lamentablemente se está viendo fuera de las canchas y no dentro, que debe ser el lugar donde hoy deben demostrar los jugadores de Alianza para salir de, mal, de este mal momento, ¿no? Uh -huh. O sea, ese, esa rebeldía, ese, a ver, esas ganas de, de querer jugar lo deberían demostrar adentro de la cancha no afuera, no afuera teniendo estas actitudes uh -huh. y antes de que me realices mi, eh, la pregunta de que, qué debe hacer Alianza yo creo que Alianza simplemente mañana debe llegar a un acuerdo con Arrué y, y, y decirle hasta aquí no me llegaste, o sea en wow. estos momentos en estos momentos eh, hacer lo que ha hecho Arrué es inadmisible o sea, habla muy mal de, de, de este jugador que ya ha tenido algunas actitudes porque a ver al parecer, esto, esto ha sido ya con algún problema que venía de algunos años con Daniel Amet, ¿no? Al parecer, el entrenador este, que ha, ha tenido un paso por cristal ya sí, no ha había sido campeón, ahí. Uh -huh. hay, hay, Exacto, no tienen una buena relación, pero hoy por hoy, o sea, uno tiene que morderse la lengua, hoy tiene que tragar saliva, por no decir otra cosa, y, y, y pensar en Alianza, y pensar en el futuro, porque, a ver, te estás yendo al descenso o sea, tal vez no directamente, pero estás ahí, o sea, otro mal resultado y te deja ahí, y Alianza claro. hoy sin, sin público, eh, sin apoyo de nadie, con, con un ambiente eh, molesto, con un ambiente tenso, o sea, lo, lo, eh, no, no hay quien lo salve, o sea, Ahmed parece que no quiere dirigir, eh, lo están convenciendo a pesar, de ser un empleado, de, a pesar de ser un empleado del club que él debería aceptar, hoy mismo debería aceptar ser el entrenador, o sea, primero está Chicho Salas, que es un entrenador, que, que es un hombre de la casa y que obviamente va a asumir este reto. Entonces, sí. las cosas hablan mal de alianza y encima viene a, a, a hacer este, este acto totalmente de rebeldía y de falta de respeto hacia sus compañeros. Es inadmisible. Y respecto a lo que tú comentaste, o sea, lo más grave de esto es que haya simulado una lesión. Porque, a ver, uno También. puede entender de que no quiera ser eh, titular. Lo de que no quiera ser suplente, mejor dicho, claro. exacto. De que no quiera ser suplente. No, bueno, ya, yo pongo mi cara, me, me molesto y por ahí me rajo en los entrenamientos. Pero que haya simulado una lesión para irse al tópico y no ser parte de los entrenamientos, o sea, o sea ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni, uh -huh. ni, o sea, no veo yo a una figura de verdad este, haciendo esta, este berrinche, por así decirlo. Entonces, para mí repito, Alianza debería enmendar los papeles, este llegar a un acuerdo con Arrué y decirle hasta aquí nomás. así pida, ah, y además que pida disculpas de todas maneras, pero igual no debería seguir en el plantel.
0: Ok, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo en ese en ese en en esa apreciación porque para mí ya un futbolista que hace o tiene ese tipo de actitudes sencillamente no suma al grupo, y todo lo contrario, es como que una flor eh, mal lograda, ¿no? Es como que no, no va de acuerdo con los demás que están tratando de de salir de estas zonas, de esos últimos lugares, y, y simplemente Alianza tiene que ser fuerte, está bien que no le sobren jugadores hoy en día que están apelando más a los chicos de la casa, pero el grupo tiene que estar sobre todas las cosas, y más sobre un futbolista que ha demostrado ahora recientemente de que piensa más en sí mismo que en el conjunto, no en los demás. Ahora, para ampliar un poquito nada más este tema, quería consultarles por qué esta... Estas actitudes de, de arruedo, porque ese no, no termina de convencer a ningún técnico, porque con Bengoechea no jugaba, era suplente. Llegó Salas, al inicio dijo de que con Salas se sentía mejor, que el fútbol que proponía Salas iba más de acuerdo a su juego, y fue de más a menos, ¿no? Con Salas, porque con Salas empezó jugando y de ahí ya no fue siendo tomado en cuenta, ¿no?
1: Diego, y hablando de Bengoechea o sea, una vez que se fue, porque esperó a que se vaya, eh, Arrué declaró de que para él era un error ser, que, que Bengochea lo ponga de suplente o sea, en un uh -huh. momento Bengochea declaró de que para él era un error, mejor dicho para, decir, para explicarlo mejor, o sea el uruguayo decía de que estaba bien tenerlo de suplente y por ahí mandarlo en el segundo tiempo más para, buscar otra, claro. para, ajá, para buscar otras variantes pero Arrué, eh, cuando ya llegó Salas, cuando se fue Pablo Bengochea declaró de que para él sí era un error que él sea suplente, entonces como que ya eso demuestra y lo pinta un poco de cuerpo entero que no, 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 no asume y no respeta las decisiones de los entrenadores, ¿no? O sea, él, él cree que está por encima de cualquier equipo, de cualquier club, o sea, y, y tiene que entender que tiene la 10 de Alianza, o sea, no tiene cualquier camiseta y no juega en cualquier club. Entonces, uh -huh. yo creo que un poquito más de humildad y más de realidad le vendría, le vendría bien a, a este futbolista que, como bien dicen ustedes,
2: condiciones las tiene, ¿no? No, y justo sí. como mencionabas, eh, quería tocar ese tema de la autocrítica, si es, que, si es que notas que tal vez no respondes en algunos partidos, o si ves que las decisiones técnicas eh, te dejan un poco al margen, eh, deberías también de que algo podrías estar haciendo mal, ¿no? Y tal como dice Octavio, en algún momento explicó que para él era un error que, que lo dejaran en el banco de suplentes, y me parece que si es que no muestras el óptimo nivel que esperan todos, eh, no te queda más opción que esperar tu, tu oportunidad. oportunidad. Y recién ahí demostrar ese nivel. Exactamente. Y con Mario Salas eh, jugaba, sumaba minutos, marcó algunos goles, pero igualmente eh, ha recibido muchas críticas. Y el bajo nivel del equipo tampoco es que haya sido el máximo, el más el jugador más brillante, digámoslo
1: así. Uh -huh. Claro, pero ahora ahora yo creo que por la realidad del equipo es que él se siente un indiscutible, ¿no? O sea, como Necesario. bien decía Diego, exacto, o sea, él ahora dirá, bueno, este es mi momento, no hay muchos jugadores en ataque soy, y, 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 y me imagino que debe escuchar también los comentarios del periodismo eh, de, desde nuestro lado que, que muchos creemos que es el, 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 el futbolista más desequilibrante eh, tal vez que tiene alianza hoy por hoy, ¿no? Pero, o sea, es ahí en, en, en el buen momento en el que tú te llevas donde tienes que demostrar lo que verdaderamente puede ser capaz, ¿no? Entonces, yo creo de que estas actitudes, y aquí también deberían entrar un poco los referentes de, de Alianza, ¿no? Hablo de Leao Butrón, de Reinaldo Cruzado, que creo que son Ajá. los dos máximos este, eh, representantes de este vestuario, y ponerle las cosas en claro, o sea... Como bien digo, yo me mantengo en la posición de, de, de no seguir con, con Arrué en, en, si yo fuera un, dirige, un directivo de Alianza Lima, pero de todas maneras... Eh sentarlo y decirle, ¿sabes qué? Esto que has hecho está muy mal y es una falta totalmente de respeto hacia nosotros y hacia el momento que estamos viviendo y hacia los hinchas que, que sufren oh, oh. aún más porque esa es la verdad, porque los hinchas sufren aún más, porque a ver, los sí. futbolistas está bien, van a tener la mancha del descenso pero el próximo año consiguen contratos eh, van a otros equipos y la vida sigue normal, o sea, pero el hincha va a tener que soportarse las burlas, eh, las cargadas y, y ver a su equipo en segunda división entonces, esto, esto es lo más complicado para mí, ¿no? Que lo, lo, lo que yo veo
0: Sí, igualmente, vamos a ver, eh, Alianza tiene que, que pronunciarse ya en las próximas horas o en los días eh, de manera oficial, ¿no?, sobre ese caso, porque evidentemente eh, tiene que haber una respuesta y un pronunciamiento para la visión, para los hinchas, para el público en general, para nosotros los medios, eh, y ya lo comenzó haciendo Marulanda, indicando de que todavía tiene que, que ver lo que suceda con este caso, que lo hizo en declaraciones para, para el Canal 2, y ya esperamos nada más el pronunciamiento eh, final, porque evidentemente eso no puede quedar así y, y vamos a ver qué es lo que depara las próximas horas para el caso de Arrue, que sin duda alguna es uno de los más polémicos que ha sucedido en la alianza en lo que va del año, no muy aparte del tema de los temas del resultado. Ahora antes de que nos vaya ganando el tiempo, muchachos vamos a hablar de, de universitario, porque universitario, si bien está arriba en el grupo A con el Sporting Cristal, ambos tienen seis puntos en las primeras dos fechas del grupo A ambos juegan mañana también eh, el cuadro merengue sufre con las bajas de por lesión de Santillán, Dos Santos y Federico Alonso, que todavía no van a volver, no van a estar contra el Cienciano el día de mañana. A ellos se les acaba de sumar, lo dijiste tú Octavio, Corso y Carvalho están en la videna, están entrenando con la selección, ya no pueden ser tomados en cuenta por comiso, llevan van cinco jugadores. Ahora también se le conocimos de que Alejandro Jover y Luis Urruti no están al 100% físicamente, y que son dudas para el partido de mañana, que eso ya lo, lo va a tener que definir como hizo en el transcurso de hoy, o a más tardar mañana temprano, eh, y se le van jugadores con importantes titulares. Claves, car claves. Sí, Carvalho es fijo en el arco, si bien eh, su suplente dio la talla cuando también le tocó, eh, ahora la, la situación creo que es otra, porque es un campeonato que no te permite ningún tipo de error, corso también es un futbolista importante en la saga, o en el lateral, depende de dónde lo use Comiso. Y Cinciano no es un rival accesible, ¿no? Cinciano es un rival que te, te molesta, por momentos se cierra, no es fácil entrarle. Eh, y en este campeonato que, a ver, pierdes un partido y das mucha ventaja a los rivales porque ahí nomás se te van, eh, ¿les va a pasar factura a universitarios no contar con esos futbolistas? ¿Cómo creen ustedes? O por ahí tienen buenos recambios, Comiso lo sabe llevar. Ojo que Comiso está preocupado por eso, ¿no? Porque él dijo de que. Eh, le preocupa de que eh, poco a poco no va teniendo al plantel completo, ¿no? Y es una, es una realidad. ¿Cómo lo ves tú, Jerry?
2: Y un detalle que justo mencionabas, porque se va, se va Carvalho, se va Corso, Santillán está lesionado, eh, Alonso está lesionado, y solamente quedaría Quina de ese... Esa de esa este, defensa titular. ¿no? Quinteto titular, exactamente. Son uh -huh. cinco atrás en retaguardia y solamente Quina quedaría como el titular, el que ha rendido a, a un nivel. Pero, sí, digámoslo así, es porque está bien rodeado también. Uh -huh. Entonces, no sé cuánto o, o las variantes, eh, si podrán sumar en la misma cantidad. Y justo mencionadas que también en el ataque, recordemos eh, en su etapa anterior de Ángel Comiso, perdió a su goleador y perdió mucho en, en el juego. Porque eh, ese juego de universitario se caracterizó más que todo por ser efectivo, defender bien esa diferencia y, y sacar buenos resultados, pero, pero en el momento en el que careció de goles eh, se le complicó mucho los resultados ¿no? Urruti que ha vuelto pero ha marcado goles importantes tres partidos consecutivos anotando sí, pero, pero se va a notar su ausencia me parece si en caso todavía no llega Alejandro Hover que, que también está sentido y que ha sido uno de los más relevantes en el ataque, en el torneo peruano no solo con goles sino también con asistencias, entonces todo, creo sí. que que ese poderío se va a ver diezmado, y, y si en caso, como decías, se, se puede ceder puntos
1: en un torneo corto, eh, podría ser aprovechado por los rivales. Sí, más aún en un grupo donde Cristal y la U, o sea, no se van a regalar absolutamente nada, donde saben de que un, si uno de los dos tropieza, el otro va a sacar una ventaja, eh, va a tratar de sacar ventaja y, y, y lo va a dejar un poco atrás, entonces... Como bien decías, Jerry, eh, no va a estar Dos Santos, no va a estar Hover. Bueno, Hover ya está habilitado, pero no está al 100% físicamente, ¿no? ya, ya, ya regresa de su suspensión. Ajá. Y yo creo que eso va a arriesgar, o sea, yo creo que de todas maneras, así no tenga a Urruti y a, y a Hover, en su mejor eh, condición física los va a mandar. O sea, eh, Urruti terminó un poco golpeado del tobillo en el último partido que ganaron ante Alianza Universidad Universitario pero yo creo que de todas maneras va a arriesgar, porque también tiene a Quintero, todavía mantiene a Millán, está Azúcar, que también hace un trabajo sacrificado, tal vez no, no tiene la, la misma cuota goleadora de los Santos, pero yo creo que también este, aporta, aporta con una, una presencia distinta en, en, en el área rival, entonces, sí. en, en referencia a lo que decía ayer de lo que le pasó a Comiso en la, en la etapa anterior, yo creo que ahora sí hay un poquito más de plantel en universitario, porque como dijo eh, mi compañero, se fue Denis y quedó solamente Osorio, Osorio, y Osorio lamentablemente sí. era un chico que todavía no daba la talla, y entonces Universitario perdió esa ventaja que tenía de cinco puntos con Alianza y terminó quedándose sin nada, no solamente con, con ese pase a la, a la, a la fase uh -huh. preliminar de la Copa Libertadores. Entonces, uh -huh. eh, en defensa también yo creo que, si bien es cierto, no es lo mismo jugar con Corso, Alonso, Quina y Santillán, y yo creo que, que tiene jugadores...
0: Alianza Universidad sufrió ¿ah? atrás.
1: Sí, 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 ya empezó a sufrir, exacto, Corso fue fue clave, perdón, este Carvalho fue clave, uh -huh. y este, de todas maneras tiene a Chávez que ya viene jugando, tiene de que cada vez que ha entrado lo ha hecho bien, eh, en el lateral izquierdo sí, me parece una incógnita saber quién va a jugar eh, por Santillán, eh, bueno, lo hizo Corso en, 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 sí, en el pues, partido anterior, sí. en, 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 en este, con el pie cambiado, Cambiando entonces, este, exacto, entonces, ahora vamos a ver cómo se las arregla a Comiso, que yo creo que aquí es donde se le tiene que ver, porque, a ver, es hasta un poco fácil, se puede decir, jugar con, con los buenos, ¿no? O sea, ganar con, con buenos jugadores, a ver, no quiero minimizar su trabajo. No, tiene su lo, mérito. Lo hace, sí. tiene, tiene su mérito, pero cualquier técnico se le hace más sencillo, pues, ¿no? Eso sí. Pero ahora, con estas ausencias es donde él debe ya replantear y, 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 y hacer bien las cosas, o sea, minimizar los errores para que la U siga en esa racha que, que, que hasta el momento lo convierte en el principal favorito para mí y salvo Cristal, eh, eh, puede ser el otro que le pelee pero no veo otro, otro equipo con esta amplitud de, 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 plantel de plantel y de juego no uh -huh.
0: y ojo que también Cristal eh, pierde a Canchita y pierde a Solís que es su arquero titular también y Emil Franco sí. que es un joven de 19 años si no me equivoco que ya debutó eh, igualmente es una apuesta arriesgada no porque no no hay otro más y hay que ver hay que ver también cómo responde Cristal que también juega el día de mañana cerrando
1: pero, la, pero la todavía fecha del mantiene martes. a su goleador no Herrera coroso mantiene a Calcaterra sí o sea, está sí, en el universitario uh -huh. hemos hablado un poco de no, cuatro cinco más pérdidas, jugadores ¿sí? que sí. son claro que son mucho más importantes y más claves, o sea no solamente en la delantera sino también en la volante o sea que Alfa, G, M, Barco, Barreto ni se resfríen porque si no ahí ya se les viene se les viene la noche al universitario, ¿no?
0: Sí, así es, así que vamos a estar pendientes de todo lo que suceda el día de mañana en una nueva fecha la fecha 3, la continuación de la fase 2 de la Liga 1, también con el fútbol internacional y vamos a seguir analizando lo que también sucede con el caso de Yacinio barrué y todo lo, lo que se vaya presentando a nivel local y también de afuera de momento ya muchachos, vamos cerrando el programa de hoy, mi nombre es Diego zanata
1: mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy Octavio Romero. Nos encontramos el miércoles, en una nueva edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, e Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.